0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes en esta emisión 69 de Conversando con Orfe. Hoy tenemos un gran invitado, un gran amigo, un gran abogado, además un gran expositor y por supuesto, bueno, pues hablar de Alberto Castelló Quedano, además, bueno, abogado, licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, especialista en materia fiscal con experiencia de más de 16 años, acumulado... Bueno, ha estado en las grandes, en prestigiadas firmas de este país, Chévez, Ruiz Amarripa, Despacho Parás, y bueno, pues así como su gran paso, la verdad lo digo, su gran paso como funcionario eh, público en la administración tributaria, en donde desempeñó el cargo de administrador de normatividad de impuestos internos, y actualmente, bueno, pues es socio del área de consultoría y litigio fiscal del Centro de Estudios Fiscales, una gran institución, por supuesto, eh, eh, que bueno, pues lleva más de 40 años, obviamente, eh, dando capacitación y formando a estos, a los mejores fiscalistas de este país. Y bueno, pues, y además, bueno, pues él se encarga de todo este tema de la asesoría fiscal en esta institución muy prestigiada que es el CEFA ya de que más que me congratula tener una gran amistad con sus dueños, con sus fundadores, con sus accionistas y que bueno pues con, obviamente con los que prestan los servicios todos los días a nivel consultoría, a nivel capacitación y bueno pues ahora sí que aprovechando que una vez nos reunimos pues ya saben que luego yo me sirvo y les digo bueno pues tenemos que invitar a, 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 estas, a estos abogados que nos den esta luz que nos den este conocimiento que además generosamente nos lo dan, nos lo aportan y nos regalan esta, o estos 50 minutos, esta horita, por supuesto, de, de todo lo que viven día a día. Y bueno, mi querido Beto, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación con tanta generosidad, con tanta anticipación. Y bueno, siempre, siempre es un gusto, un privilegio, un honor contar con tu excelentísima presencia, con toda tu experiencia desde el SAT hasta ahora, por supuesto, en, toda, en todo el sector privado y en todo el tema de la consultoría que día a día, por supuesto, haces con mucho éxito, con gran profesionalismo y con gran ética. Platícanos de este tema que la verdad me encanta, este tema de este, de este CFDI, que, que, ay caray, pues de repente eh, vemos y, <ríe> y luego ya no sabemos, ya no sabemos si esa es la contabilidad real, esa es la única que funciona, ya no sabemos. Preguntas como, por ejemplo, este tema de los complementos, la incorporación de los de los complementos a los FDIs, cuando así lo establece el Código de la Federación, no sé si sabemos si son obligatorios, son opcionales. Eh, ¿Qué pasa si no los incluimos en el, en el SAT? ¿Puede multarnos eh, eh, al contribuyente? Obviamente no sé si ahorita a partir de la reforma de 2022, ¿qué novedades hay en este tema de, de, para 2022 respecto a los FDIs? Ay, pues es que estamos preocupados de que no podemos cancelar a menos que sea durante o en el mismo ejercicio en el tema de, de estas CFDI de egresos que coloquialmente llamamos como notas de crédito que se emiten por descuentos devoluciones, bonificaciones y varias preguntas que tengo para ti pero no te quito más tu tiempo si al contrario saco mi lápiz saco mi libreta y te escucho con todo mi agradecimiento y todo mi cariño platícanos de estos principales cambios en materia de CFDI para 2022 y bueno, por supuesto, bueno, Alberto Castelló Vaquedano está con nosotros aquí en conversando con Orfe. Gracias, Beto.
1: Gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes a todos. Carlitos, al contrario, pues muchas gracias por, por la invitación. Para mí es un honor poder estar aquí con, con ustedes. Carlitos también, pues igualmente correspondido, un gran amigo y pues todo, todo mi reconocimiento y cariño para ti. Y pues es un gusto también estar ahora con, con la Fundación. Orfe. Y bueno, pues ya, ya me bombardeaste con, con varias preguntas. Eh, creo que, sin lugar a dudas, el tema de los FDI es un tema muy complejo que se ha ido desarrollando a lo largo de, de estos últimos años. no Por ahí del 2014 hubieron cambios bastante importantes. Y desde esa fecha, si no es que, que desde antes, pues creo que tanto contadores como abogados y en general pues cualquier persona en el país y fuera de él también ha tenido que, que lidiar y batallar con los múltiples requisitos que además eh, lejos de, de irse simplificando con el paso de los años pues se van se van extendiendo no la lista se va alargando y cada vez aparecen eh, más requisitos eh, informáticos eh, técnicos de fondo de, de todo la verdad es que eh, se ha complicado y se sigue complicando ahora ya amenaza el sat con una versión 4.0, ¿no? Creo que ya, este, todos los que nos dedicamos a esto, pues, ya, ya, ya medio, cuando más o menos le íbamos agarrando a la 3.0, 3.3, perdón, este, pues ya viene algo, algo totalmente nuevo, y esperemos, que pues tendremos que esperar a ver qué tanto se complica, qué tanto se simplifica, quizá, ojalá, eh, pero, pues, no, no, no hay duda de que vienen cambios, ¿no? Eh, no sé, yo, a mí me parece que antes de, de abordar cada una de las preguntas que amablemente me haces, creo que es un tema muy interesante el, el poder entender el, el alcance y la dimensión que tiene el cumplimiento de los FDI. Creo que mucha gente luego desconoce eh, toda la regulación que hay en torno a los FDI. Y la verdad es que, es congreso, no, no, no lo niego, pero es, es fundamental para dar soporte a las operaciones en general. no me eh, refiero de manera específica a los, a, a, a los efectos fiscales de todas las operaciones que realizamos día con día. Ustedes saben que el Código Fiscal de la Federación establece que con que falte o falle esté indebidamente plasmada la información en cualquiera de sus requisitos tiene una consecuencia drástica, que es... ...que no va a surgir efectos fiscales... ...es decir, un CFDI que no cumpla uno de los... ...no sé cuántos requisitos sean, ¿no? Sería bueno sacar la cuenta, pero yo... ...fácilmente estamos hablando de, de... más de 30, 40, 50 requisitos... ...dependiendo también qué tipo de operación... ...en algunas podremos tener más que en otras... ...pero con que falle uno... ...eso va a ser suficiente para que... ...la operación amparada en ese CFDI... ...pues ya no sea deducible... ...para efectos del impuesto sobre la renta... Y, ...y no sea acreditable para efectos del IVA... ...entonces... La, la trascendencia de no emitir correctamente un CFDI es brutal, ¿no? Y, y vamos, eh, eh, con la experiencia, hemos visto casos en los que, no sé, por, por no poner la, el número de cuenta previada en el caso de un arrendamiento, se pues le rechazan la deducción al, al arrendatario. Y a lo mejor es la renta de todo un año y, y es de una nave industrial por la cual paga algunos cientos de miles de pesos al año o millones al año, y, y, pues bueno, puede ser muy muy grave esta consecuencia. Entonces, eh, cada vez se requiere un mayor conocimiento para emitir correctamente estos FDIs. Inclusive también para que las empresas tengan eh, en su área de contabilidad o en su área de finanzas una persona que también revise que los FDIs que se están recibiendo pues cumplan con todos estos requisitos. De lo contrario, se ponen en riesgo todos los efectos fiscales que ahorita estábamos mencionando. La verdad, desde mi perspectiva, y lo digo no tanto como un profesional experto en la materia fiscal, sino como un ciudadano cualquiera, ¿no? Como alguien que va al doctor o lleva a sus hijos al doctor y el CFI que emite el pediatra, pues resulta que no le pone el nombre del paciente, ¿no? Y vaya, de hecho me acaba de pasar hace ratito Hablé, oye, no le pusiste el nombre del paciente. Es que no es obligatorio. Y sí, en verdad pues no, no aparece como un requisito obligatorio, sin embargo ya hay criterios inclusive de los tribunales que dicen que deben de señalar el nombre de, de, del paciente. Porque la hora que yo haga la deducción eh, personal y el SAT no vea el paciente, pues va a decir, oye, si Alberto tiene 38 años, pues está difícil que lo atienda un pediatra, ¿no? Y me puede decir que no, te, no, te, no resulta procedente esa deducción. Porque tendría que decir el nombre de un paciente, de un niño. Y si ya tiene el nombre de Nico, bueno, yo puedo demostrar con de nacimiento, porque ya me ha pasado que me la pide el, el SAT cuando me rechaza la deducción personal y me rechaza la devolución de ISR, me piden estos datos para corroborar que la póliza de seguro que estoy pagando efectivamente sea de mi hijo. En fin, son muchas cuestiones. Y creo que algo que haga, eh, agudece esta complicación es que la gente que luego está encargada de emitir estos FDI no son contadores o no son especialistas en la materia contable. Entonces, luego hacerles entender es muy complicado. A veces ya uno dice, bueno, mejor me la juego y ya que se quede así, y a ver qué pasa, ¿no? La verdad es que es sumamente complejo. Parece que ya los especialistas en la materia fiscal necesitamos una especialidad adicional nada más en CCDI para poder entender cómo podemos emitir un CCDI correctamente. Y, y, y como está, les puedo contar otras experiencias, pero creo que por, por el tiempo que, que no es tan tan amplio, vamos a abordar algunas de, de las preguntas que, que preparamos Carlos y yo para, para poder eh, apuntar los, los cambios que, que resultan pues, más importantes, o, o si no los más importantes, algunos que a, a nuestro juicio son los principales que, que debemos tener muy presentes para el año 2022, que son los que entrarían en el 2022. Entonces voy a, a retomar la, la primera pregunta que hacía Carlos respecto a la obligación de la inclusión o incorporación de los complementos a los comprobantes fiscales digitales por Internet o CFDI, factura electrónica como, como coloquialmente se le llama. Estos complementos son procedentes en algunos casos, hay, hay diversos, ¿no? son, son varios, pero la, la respuesta a esta pregunta sería sí, sí son obligatorios a partir de 2022 con la reforma, pero hay que precisarlo ya lo son actualmente, son obligatorios en estos momentos y desde hace algún tiempo, toda vez que en el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación vigente, se establece que los contribuyentes deben cumplir con todos los requisitos contenidos en las disposiciones fiscales que sean requeridos idea con a conocer el SAT mediante la resolución miscelánea fiscal. Es decir, ya había una cláusula habilitante en el Código Fiscal de la Federación desde hace algunos años yo creo que esto fácil puede estar presente desde el 2014, si no, quizás se fue incorporando en 15 o 16. Pero ya tiene varios años, en lo que el legislador pues, habilitó al SAT para que, a través de la resolución miscelánea, pueda establecer básicamente el requisito que desee. No hay un límite. La verdad es que mucha gente por esos años se fueron y se desbordaron con los amparos en contra de la contabilidad electrónica, de la revisión electrónica, del buzón tributario pero a todos creo que se nos pasó de noche, yo estaba en ese entonces en el SAT, entonces quizá no me incluyo en esa lista, pero se nos pasó de noche que, vaya, olvidé si de la contrata electrónica y del la opción tributaria y de las reacciones electrónicas, ¿cómo vamos a permitir que haya esa flexibilidad o ese esa facultad ilimitada para el SAT de poner cualquier requisito que ellos deseen? Vaya, no hay un límite, el límite va a ser el cielo para el SAT en cuestión de requisitos, eh, obligaciones en materia de CFD. No hay de verdad una limitante en este sentido. Entonces, bueno, primero dejar claro que ya existía, desde mi punto de vista, ya existía legalmente la obligación de incorporar estos complementos cuando el SAT lo diera a conocer así a, a, a través de la resolución miscelánea fiscal. Ya venían operando de esa forma, quizá para otorgar una mayor seguridad jurídica, tanto al contribuyente y como a ellos mismos como a autoridades fiscales para poder aplicar la, la ley con mayor claridad y, y rigor, pues dijeron vamos a, a, a señalarlo expresamente, que es realmente lo que se hace ahora con esta reforma, pero además se contemplan ya como una infracción eh, el no acompañar, el no incorporar a los FDIS cuando así corresponda el complemento respectivo. Las multas van a ser de 400 a 600 pesos. No están muy altas, ¿no? El problema aquí es que es, esta multa va a resultar aplicable por cada CFDI que no se emita con el referido complemento. Entonces, pues vamos a pensar que si alguien desconocía, porque pasa mucho, ¿no? Hay veces que, que la gente no conoce todo este, este tipo de, de requisitos en torno al, al CFDI, y, y no es que no quiera hacerlo o no quiera ponerlo, simplemente no lo sabe y no lo hace. Y así se le pueden ir un par de años y a lo mejor emitir cientos o miles de CFDI sin estos complementos. Y el SAT, acuérdense que tiene cinco años para revisarlo. Entonces, si el SAT detecta el incumplimiento de este requisito, concretamente la incorporación del, del complemento, va a haber un problema muy serio, porque si multiplicamos miles de CFDI por estas cantidades, pues sí podemos tener una contingencia importante. Y, y la verdad es que, pues en la defensa, pues, no va a haber mucho que argumentar. Pues lo pusiste o no lo pusiste, ¿no? No, no digo, habrá que ver algunos otros aspectos formales, quizás, pero pues de fondo, pues no cumpliste con la obligación. Entonces, eh, no sé si, si respecto a este punto tú quieras agregar algo, Carlos, o tengas alguna pregunta.
0: Bueno, eh, eh, la primera pregunta que tendríamos que hacernos es: si no hay complemento. Yo creo que tengo yo una respuesta, pero quiero preguntar. Si no hay complemento, ¿perdería yo la deducibilidad de la erogación? Mi argumento es que el complemento no tiene desglosado el IVA. En el comprobante madre sí. Entonces, aquí la pregunta es, ¿el comprobante original, el comprobante como yo le llamo madre? El complemento yo le llamo hija o hijo. Si no hay complemento, habría no deducción. Si sanción es diferente, sanción a deducción.
1: Bueno, yo creo que lo más grave sería que no tuviera madre el CFDI, ¿no? Entonces eh, hay, hay que cuidar que si exista ese CFDI madre. Y, y que el hijo pues, se emita correctamente. Yo creo que, eh, contestando a tu pregunta, Carlitos, eh, va a haber una multa cuando no se incorpore correctamente o no se incorpore como tal el complemento. Eh, creo que por lo que comentaba estamos hablando de un CFDI, que es el, el que se emite, el madre, que es el que se emite o se conoce técnicamente como el CFDI por el total de la operación. Y después sería, estabas hablando, me parece, de un CFDI de pago. En el CFDI, el doctor de la operación, se deben de desglosar los impuestos trasladados o retenidos, y en el CFDI de pago, ahí ya no hay tal desglose, ahí solamente se registra lo, lo que se recibe como cobro o, o pago, ¿no? Eh, yo, yo, yo pienso que si, se, si hay alguna falla en, o alguna falta, incumplimiento en los requisitos, además de la infracción, eh, vaya, estas infracciones que les comento es por no acompañarlo, no por incumplir algún requisito, pero vamos a pensar que tanto sea el caso que no se acompañe o no se incorpore el complemento, o bien el complemento no contenga bien algún requisito, además de la multa me parece que no sería eh, procedente la deducción ni el acreditamiento. Y digo, en una estricta lectura y aplicación a lo dispuesto por, me parece que es el penúltimo o antepenúltimo párrafo del 29A, que se señala como consecuencia a eso, y el CFDI no cumple requisitos, o la información plasmada en el mismo no es correcta, no surte efectos esa, esa erogación, o el, el CFDI eh, no, no, no tiene efectos fiscales. Entonces, yo creo que esa es la respuesta. No, no sé si tú coincidas.
0: Sí, sí, sí. Estamos hablando de lo mismo, por supuesto, operaciones, ventas al contado, ventas a crédito, eh... Pero bueno, hay otros complementos que no tienen que ver con esto que me parece eh, aquí la pregunta es si ¿sí serían obligatorios, ¿verdad?
1: Son obligatorios. Los complementos son obligatorios, digo, salvo que hubiera algún caso que, que se lo señale como opcional. Inclusive en el propio, por ejemplo, en el propio complemento de pago hay algunos campos que son opcionales y otros que son obligatorios. Evidentemente, si tú no llenas algún campo que es opcional, ahí no habría lugar a una infracción. Ahora, no sé si quieras que, que pasemos a la segunda de las preguntas.
0: Por favor, eh, háblame de... Ay, pues este CFDI de egresos.
1: Claro que sí. Este CFDI de, de egresos tiene unas novedades importantes. Y me refiero al CFDI de egresos que se emite por descuentos, devoluciones o bonificaciones. Y que, como bien decía Carlitos, en el argot contable se le denomina como una nota de crédito, ¿no? Y que, bueno, les voy a comentar que hay nuevo. Y me parece que es nueva la precisión. Yo creo que en el fondo no hay nada novedoso. Aquí lo que nos están diciendo para 2022 es que cuando se emite un CFDI de egreso por un descuento, por una devolución o una bonificación, se deberá por parte del contribuyente, justificar y soportar documentalmente a fin de acreditar las devoluciones, descuentos o bonificaciones. Y dice, en caso contrario, estos CFDIs de egresos no se van a poder disminuir de los CFDIs de ingresos. Entonces, a ver, voy, voy otra vez. El CFDI de egresos, dice, CFDI de egresos por descuentos devoluciones o bonificación. O sea, mucha gente, y esto lo señala así la propia exposición de motivos de la reforma en ese sentido, que los contribuyentes, a la hora de querer cambiar algo en un CFDI, o quizá porque la operación ya no se llevó a cabo, en lugar de cancelar el CFDI, el CFDI cuando hablo de cancelación es un procedimiento por medio del cual se deja sin efectos un CFDI, y es un procedimiento que ha existido y que es el único que se debe de seguir para cancelar o dejar sin efectos un CFDI. Si tú emites un CFDI de egresos por devoluciones, descuentos o bonificaciones, pues como tú no me lo dices, es porque llevaste a cabo una devolución, un descuento o una bonificación. Oye, no es que yo lo emití para cancelar el CFDI. Pues perdóname, pero no sé por qué hiciste eso. ¿En dónde? ¿En dónde dice en la ley que para cancelar un CFDI se debe de emitir un CFDI de egresos por devoluciones, descuentos o bonificaciones? Y pues eso no lo dice en ningún lado. El CFDI de egresos por devoluciones, descuentos o bonificaciones se va a emitir cuando hagas alguna de esas tres cosas. Es decir, cuando exista una devolución, cuando otorgues un descuento o una bonificación. No es el caso ninguno de esos tres. Entonces, si quieres desaparecer el CFDI, lo tienes que cancelar a través del procedimiento que exprofeso el SAT ha diseñado. Entonces, mucha gente ha recurrido a esta práctica que yo diría, pues no sé si es indebida, de perdida creo que sí es incorrecta. Y yo diría que es muy peligrosa y grave en cuanto a las consecuencias que puede tener, ¿no? Eh, y creo que la, la, la tercera pregunta era si se puede cancelar un CFDI de ingreso con la emisión de un CFDI de ingreso, por ejemplo, o Bueno, ya me adelanté con la respuesta, pero creo que también, eh, volviendo a la pregunta 2, lo importante es hay que justificar y soportar documentalmente. ¿Qué quiere decir? el SAT nos va a poder exigir, cuando nosotros emitamos un CFDI de devolución, descuento bonificación, nos va a decir, oye, justifícame la emisión de este CFDI, es decir, demuéstrame que llevaste a cabo una devolución, un descuento o una bonificación y para ello van a requerir un soporte documental. Entonces, obviamente, si nosotros emitimos este CFDI para cancelar, pues no vamos a poder ni justificar ni soportar documentalmente la emisión de este CFDI. Además de que no es, como ya comentamos, el medio por el cual se cancela un CFDI, hay otra consecuencia negativa. Cuando tú emites un CFDI de egresos por devolución y desconto de con la intención de cancelar un CFDI, pues entrada en el pago provisional, este CFDI no es deducible. Por tanto, el ingreso lo vas a tener que acumular y te va a afectar en, en el cálculo o determinación de ese pago provisional. Ahora dices, bueno, sí, pero lo voy a deducir cuando presente mi declaración anual. Pues, tú lo vas a deducir. Nada más que si el SAT te revisa ese ejercicio y ve que ese CFDI que tú disminuiste, como dice aquí la ley, o hiciste deducible, te van a decir, ¿y cuál, cuál devolución? ¿Cuál descuento? ¿Cuál bonificación? Como no la vas a poder demostrar, te van a decir, ¿qué crees? Que no es procedente esa disminución o esa deducción. Por tanto, ese ingreso que quizás corresponda a una operación que ya no se llevó a cabo y que debiste haber cancelado el CFI, pues lo vas a tener que acumular. ¿no? Lo cual se hace gravísimo. Voy a tener que acumular un ingreso de una operación, de una venta, de una prestación de un servicio que jamás realice. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con este aspecto. Yo yo recuerdo que este tema ya lo comentábamos nosotros en, en, en los cursos y, y habían dudas en torno a esto y, y mucha gente hasta nos volteaban a ver el feo, ¿no? ¿Por qué dices que no se puede cancelar? Bueno, al fin, al fin y al cabo, el tiempo no, nos da la razón con una redacción, eh, creo que por demás clara de lo que nosotros Aseverábamos hace años. No se puede, no es la forma correcta de cancelar un CFDI. No sé si aquí hay algún comentario, mi querido Carlos.
0: No, 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 no. Coincido, yo creo que... Eh, ahora, eh, se puede, por ejemplo... <coughs> eh, ahora... Háblame de las restricciones que habrá para 2022 con esto que me comendas, mi querido Beto.
1: Claro que sí, Capitán. Bueno, ya hablamos que no se puede cancelar un CFDI con la emisión de un CFDI legal. Ahora vamos a ver entonces el procedimiento de la cancelación. Creo que ya todos lo, lo, lo conocemos. Se tiene que hacer una solicitud, salvo en algunos casos de excepción, que, que el propio código y las reglas misceláneas permiten la cancelación sin la autorización del de receptor del CFDI, pero ahora vienen pues algunas restricciones de temporalidad. Hoy en día nosotros podríamos cancelar hoy 24 de noviembre un CFDI del 2016 y si eso tuviera un efecto, pues presentar la complementaria, digo, con independencia de que renovaríamos la caducidad y aquellos inconvenientes, pero vaya, si valía la pena se podría hacer. Es decir, no existe una restricción temporal para cancelar un CFDI. Sin embargo, para el año 2022, es decir, a partir del 1 de enero de este próximo año, se establece que, salvo que las disposiciones fiscales prevean un plazo menor, ¿y a qué se refiere con esto? Ahora que va a entrar el régimen simplificado de confianza, el reciclo, para las personas físicas, ahí se establece que estas, cuando se adhieran a este régimen especial de beneficio, que es, la verdad, una joya para quienes puedan gozar del mismo, ahí se establece que los FDIs emitidos por un reciclo, persona física, solamente se van a poder cancelar en el mes en el que se emitió, ¿ok? Por eso es que aquí dicen, salvo que haya un plazo menor, el plazo, digamos, aplicable por regla general, va a ser del ejercicio, no de un año, sino del ejercicio en el que se emite, será el ejercicio únicamente en el cual se podrá llevar a cabo la cancelación, obviamente, siempre y cuando también se cuente con la aceptación del receptor del mismo. Entonces, estamos hablando que un CFDI que se emitiera el 24 de noviembre, pero de 2022, pues se tendría o se podría cancelar si fuera procedente hasta el 31 de diciembre de 2022. Y si fuera el primero de enero de 2022, pues hasta el 31 de diciembre de 2022. ¿Vale? ¿Es un tiempo razonable? Pues no sé. No, no. La verdad es que quizá en algunos casos sí y en otros no. Que me, me preocupa, me, me voy al extremo para cuestiones de ejemplificación. ¿Qué va a pasar con una operación que se realiza el 31 de diciembre a las 11.59 de la noche? Vaya, pues nos va a quedar, a la, en el mejor de los casos un minuto completo para pensar, decidir si lo cancelamos y si correr a... Bueno, no, no daría tiempo. Es, es más, aunque fueran las 11 de la mañana, porque a lo mejor mandamos la solicitud por un tributario y acuérdense que el receptor tiene tres días hábiles para contestar si acepta o no que se cancele. Entonces, prácticamente estamos hablando de que si quieres cancelar, tendrías que ir cuatro días antes de que termine el año para que en caso de que no conteste el receptor, ustedes saben que al cuarto día se entiende por aceptada la cancelación. En fin, creo que operativamente va a ser un tema complicado y eh, que no tendrían, a mi parecer, por qué limitar la cancelación, ¿no? O, o al menos que dieran un año. Pero es que el que tiene un, un CFD emitido el 1 de enero, pues mejor va a tener casi un año. Y el que lo emite en junio va a tener medio año y el que lo emite en diciembre pues va a tener unos días. Entonces yo creo que debe ser un plazo uniforme, si quieres un año. Y creo que tampoco debería de ser. Ya el procedimiento de cancelación me parece que está bastante bien diseñado a través del de, eh, el mecanismo de la sustitución. Cuando tú cancelas un CFDI si la operación subsiste, es decir, lo cancelaste porque vas a corregir algún error, alguna cuestión parecida, pues vas a emitir el nuevo, le vas a poner en, en tipo de relación 04 y le vas a poner el folio del CFDI cancelado, del original, del, del emitido primigeniamente. Eh, y, y así se seguiría la, la, la cadenita, y lo cual creo que eh, permite o, o proporciona mucho control a las autoridades fiscales, y, y no veo por qué nos tengan que limitar en la temporalidad de su cancelación. La verdad es que no no, no me parece que de alguna forma así pudieran entorpecer las operaciones, y vaya, si no lo cancelé, ¿cuál que no se llevó a cabo la operación? ¿Por qué? ¿Por qué no lo voy a poder cancelar? ¿O sea, ¿Por qué voy a tener que acumular una operación que ya ni realicé? O el ingreso de una operación que ya ni que ya no llevé a cabo. pues Obviamente no voy a tener ingreso. Creo que no se debería delimitar en ese sentido la, la cancelación. Ahora, pareciera por la redacción y por otras cuestiones que vemos en materia de infracciones y sanciones que la prohibición es nada más legal. ¿A qué me refiero con esto? Que la ley dice que no se puede cancelar. Dice, solo podrán cancelarse en el ejercicio en el que se expidan. Sin embargo, a la hora que vemos que existe una infracción y una multa que va del 5% al 10% del CCDI emitido y que fue cancelado, ¿qué quiere decir? Que legalmente no está permitido, pero materialmente sí. Es decir, el sistema... Y pareciera, por lo que lo que están diciendo aquí, porque si no no tendría caso eh, prever una multa. Si el, el sistema no me va a dejar cancelar un CFDI, pues ¿para qué pones la multa? Si materialmente no va a ser posible. Entonces, mi conclusión es que sí va a ser posible. Si yo en el 2023 quiero cancelar un CFDI del 2022, mandaré la solicitud al receptor del CFDI, a mi cliente, y si él me lo acepta, lo voy a poder cancelar. Voy a emitir la la sustitución y todo conforme a lo que dictan las reglas. Sin embargo, si el SAT detecta esta situación, me va a poder multar con el 5% al 10% del monto del CFDI. Y obviamente, en mi opinión, la cancelación quedaría sin efecto. Es decir, el CFDI va a revivir. Por tanto, tendría yo que acumular el ingreso y causar el IVA en su caso. Y obviamente, Entrar los impuestos correspondientes. Lo cual me parece una consecuencia desproporcionada, exagerada. ¿Cómo voy yo a pagarte el ISR y el IVA de una operación que jamás realicé? Y además me vas a multar con hasta el 10% del valor del CFI. Hay contribuyentes que tienen diferentes márgenes de utilidad. Pero imagínense de un contribuyente que tenga el 3% de margen de utilidad y le sí. quieran cobrar. El 10% es una locura. El 10% del monto es una locura. Y además se tendría que acumular el ingreso que jamás tuvo. Entonces, me, me parece que aquí sí hay un, una cuestión sumamente desproporcionada, exagerada, y que el, CFE, el, el SAT va a estar aquí persiguiendo a todo mundo con estas cuestiones y, y, y va a generar contingencias muy importantes ¿no? para los contribuyentes. Y, y la verdad es que yo insisto, y, y mi preocupación radica en, en la desinformación, en el desconocimiento. Vaya, mucha gente no tiene ni idea de estas reglas, y, y no me refiero tanto a estas reglas de la cancelación, sino a las reglas o a los requisitos que se deben de cumplir en materia de expedición de CFDIs. Por tanto, la cancelación de los mismos muchas veces obedece a que los CFDIs no se emiten correctamente y lo que se está buscando es subsanar esos CFDIs, o subsanar los errores que estos tengan. Entonces, yo, yo sí aprecio esto con, con una preocupación importante, porque pues, va a poner en serios aprietos a los contribuyentes. No, no le veo una razón lógica en limitar estos procedimientos. Me parece que el SAT tiene hoy en día las herramientas, los sistemas para controlar si fue correcta o incorrecta la cancelación. O sea, yo diría, no me la limites, mejor en caso de que en una auditoría tú detectes que esa cancelación fue improcedente por X o Y, pues ahí determina eh, las consecuencias legales, fiscales que correspondan en el ejercicio de tus atribuciones, pero no me limites en mi operación, porque esto pues va a tener impacto, yo creo que también, no solo en el ámbito fiscal, sino afectaciones serias en el ámbito comercial de los contribuyentes. Eh, Carlitos, no sé si quieras comentar algo. Sí, de acuerdo contigo, el contador,
0: la verdad es que también echó a perder a la autoridad, o sea, este este notas de crédito por todo, este yo sí creo, coincido contigo, si la operación no muere y, 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 y obviamente vive, ¿sí? El acto jurídico, hombre, la compraventa, la prestación de servicios, si no se muere, bueno, y hay un tema de descuento, devolución, bonificación, bueno, ahí es donde entra muy, este, pues ahora sí, naturalmente, ¿sí? La nota de crédito, el tema de ingresos. Si se muere, ¿qué vas a decir a la autoridad? Pues se murió. Pues, pues, ¿qué quieres que haga? Pues vente a llorar conmigo.
1: Pues, Así es.
0: Oye, Carlos, no, una, no, una, una duda.
1: Llorar. Este, tenemos todavía algunas preguntas. Después va a haber tiempo para preguntas y respuestas o cómo es que esa parte no me quedó cara.
0: Pues yo creo que te voy a aprovechar para que me digas a ver cuáles son los principales cambios para 2020 en los FDIs.
1: Ok, bueno, otros, otros cambios adicionales que podemos encontrar para 2022 es en relación con los datos que deben contener. Hace muchos años, uh -huh. ustedes recordarán que, que los comprantes fiscales, quizás no necesariamente es FDI sino la factura pues, más antigüita, eh, como parte de los requisitos traía el, el nombre eh, denominación o razón social del contribuyente a favor de quien se expedía el CFDI. Y eso dejó de, de ser requisito hace algún tiempo y ahora lo reviven. La verdad es que me parece un, un retroceso. Pues yo creo que con el, con el RFC va hasta, ¿no? Porque además, en, entre más datos de identificación le pongamos a un CFDI, pues ma generamos mayores oportunidades de incurrir en un error. no Y hay a veces nombres denominaciones o razones sociales de los contribuyentes, que a veces son, son complejas, a veces son muy extensas, y eso puede complicar el llenado correcto de este requisito. Entonces, me parece que este requisito que acaban de revivir para el 2022, que es el que les comento, pues no, no, no debería de ser, ¿no? Yo creo que ya con el RFC basta, sobre todo basta como un elemento de identificación para la autoridad fiscal. Que ellos Para ellos somos un número, somos un RFC, no somos un nombre, una denominación o razón social. Por tanto, eh, ese es un requisito nuevo. Eh, y otros que, que ya conocíamos, que quizá no estaban en el Código Fiscal de la Federación expresamente señalados, pero que sí estaban ya en la miscelánea, como por ejemplo el Código Postal del Domicilio Fiscal de la persona a favor de quien se expide ese FI, ya era un requisito eh, en, en, en reglas misceláneas, en el anexo 20 etcétera, etcétera. Eh, vaya, por lo menos no pidieron que se pusiera el domicilio completo, como antes, ¿no? Que también pues generaba oportunidades para errar. Eh, y que obviamente pues, estos errores serían aprovechados por parte de las autoridades fiscales para rechazar los efectos fiscales de estos comprobantes. Eh, también aprovechan para incorporar eh, el que se debe... Y como, como obligación o requisito, el indicar la clave del uso fiscal que el receptor le dará al comprobante fiscal. Y nuevamente esto ya estaba en reglas misaladas. Por último, la, la, la otra pregunta que teníamos, Carlitos, era ¿qué pasará a partir de 2022 si el SAT detecta que hay una discrepancia entre lo que se está facturando y las actividades que se tienen registradas en el RFC? Bueno, aquí es un punto también interesante porque se dice o sea dota al SAT de una nueva atribución para actualizar nuestras actividades económicas y obligaciones que tengamos registradas o dadas de alta ante y, y, y en relación con el régimen fiscal que corresponda no entonces pues aquí también eh, ojalá el SAT sea muy cuidadoso no porque quizá pueda pueda generar confusiones actos accidentales o aislados de algunos contribuyentes no no sé si me ocurre una sc un despacho de contadores que presta servicios profesionales y que de pronto vende algún activo, algún automóvil, algún equipo de cómputo y que quieran a lo mejor cambiarles ahí el giro ¿no? a una actividad comercial cuando pues no lo tiene. Es un acto accidental y que no debería de cambiar ningún aspecto en este sentido en, en relación con, con sus obligaciones fiscales o, o el, el régimen fiscal aplicable. Y bueno... Básicamente, este, esos son los, los temas que, que seleccionamos para el día de hoy, para comentarlos. Me pareció que hay algunas preguntas, Carlos, en, en el chat. No sé si, si quieran eh, aprovechar, no sé cuál sea la dinámica, pero quizás...
0: Sí, sí, yo creo que sí vamos a aprovechar, sobre todo, ¿sabes qué? En el tema de... Bueno, lo que, lo que nos dice la reforma fiscal para 2022 es que cuando los contribuyentes cancelen CFDI que amparan ingresos, deberán, lo que tú estás comentando, deberán justificar y soportar documentalmente ¿sí? el motivo de dicha cancelación. O sea, hay que decirle al contador que no solo basta cancelar el, el, el CFDI, sino que tendrá que tener obviamente, justificado y soportado en documentos, ¿sí? ¿Cuál fue el motivo de la cancelación? Porque, pues, en la reforma dice que podrá ser verificada por la autoridad fiscal en el ejercicio de sus facultades. Y, bueno, pues, también esperar las reglas que también dice el paquete fiscal, que establecerá las formas y los medios en que para cancelar. Debe manifestar, manifestar ¿no? la aceptación de la cancelación de los, de los FDIs. Pero
1: y... ¿Y qué, qué bueno, perdón, que te qué bueno que tocas este tema que sí, omití mencionar. Al igual que el, como hay que justificar y soportar documentalmente la, la razón de la emisión de un CFI de también habrá que hacerlo para el caso de la cancelación. Y la verdad es que me preocupa también esa parte, porque es muy subjetiva. Eh, vaya, cuando cancelas un CFDI, pues a lo mejor me equivoqué eh, en el monto, me equivoqué en la retención, me equivoqué en el RFC, ¿cómo, cómo justifico, cómo soporto documentalmente eso? Yo hago, imprimo una hojita en Word y le pongo, pues me equivoqué en la retención, me equivoqué en el RFC y por eso lo cancelé, ¿ese va a ser mi soporte documental? ¿O, o qué pretendería el SAT, no? ¿Qué debo hacer? ¿O, o, o me tiene que pedir una solicitud mi cliente y que en el que me diga, oye, hiciste mal esto o el otro, por favor, cancela.
0: Pues yo diría sí, yo diría que, que para tener esta justificación, de si el cliente realmente te cancela la operación, ¿yo qué haría? Bueno, mándamelo por escrito.
1: ¿No, oye, no sé si te les ha pasado?
0: Ya no quiero nada contigo, ¿está bien? Pórmelo por escrito para que cuando la autoridad me diga por qué cancelamos la operación, pues yo le diga, bueno, pues me canceló mi cliente. Eso también debe ser un poquito molesto, ¿no? Porque cuántos clientes tienes y andarles pidiendo cosas. Pero bueno, por lo pronto lo que tú comentaste es importante. O sea, se regresan o se incluyen como requisitos del CFDI, además del RFC que estábamos ya incorporando como prácticamente una facilidad. Uh -huh. Bueno, pues señalar el nombre de la razón social, así como el código postal del domicilio fiscal de la de la persona a favor de quien se expida y obviamente indicar como tú ya lo comentaste la clave del uso fiscal que el receptor le daba le va a dar al comprobante fiscal. Si ¿Sí crees que es un retroceso yo lo
1: habíamos superado. Sí, digo, hay algunos requisitos que estaban vigentes, lo, los que acabas de mencionar básicamente todos, excepto el del nombre, denominación o razón social. ese digamos, es el que yo eh, aprecio como un retroceso. Porque, pues, ya, ¿para qué quieres el nombre? Realmente, con que tengas el... De pues, todas maneras, ya se ponía. El, de hecho, el formato y sí te pide el nombre, ¿no? Pero, vaya... ¿complican eh, la emisión de los CFDIs en lugar de, de intentar simplificarla? Eh, vaya, sí, sí creo que es un reto el tema de los CFDIs y se va a, a complicar aún más con, con las novedades que puedan ir surgiendo eh, conforme vaya avanzando bueno, primero tendría que iniciar pero conforme inicie y vaya avanzando el 2022 que yo creo que es cuando nos estarán dando a conocer esta versión 4.0 que seguramente pues traerá cambios importantes a los que nos deberemos de ir adaptando. Entonces, eh, pues hay que estar preparados y hay que seguir estudiando todo este tema que es bastante, bastante amplio.
0: Sí, ¿qué opinaría si, por ejemplo, me dice la, 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 la reforma, solo podrán cancelarse en el ejercicio en que se expidan y, y es copulativa, no disyuntiva, o sea, y... Siempre que la persona a favor de quien se expida acepte su cancelación. Esto quiero pensar que si yo le mando una, un aviso a su buzón tributario de que le voy a cancelar, él tendrá 72 horas para admitirlo o no admitirlo. Quiere decir que los del 31 de diciembre yo podría, no habría multa si no me contesta el 3 de enero.
1: No, yo, yo creo que ahí hay un tema, hay un problema, porque la cancelación se daría en el siguiente año. Yo, por eso decía, hay que solicitarlo antes, cuatro días antes, lo cual es, es, es ilógico, es impráctico. Tengo para cancelarlo hasta el
0: 27 de diciembre.
1: Pero digamos que esto es una locura, porque y las operaciones que realice el, el 28, 29, 30, 31, ¿qué pasa? ¿Esas ya son sí, incancelables?
0: No, ya, no, ya no las puedo cancelar dentro del ejercicio.
1: Por eso yo decía, ¿no? Hay que dar un plazo eh, uniforme a todas las operaciones un año, seis meses, el tiempo que quieras, pero a todas igual. Y obviamente entre más avance el año, pues menos tiempo para cancelar tengo. Y, y, y lo que se comentaba por ahí vi en el chat, eh, que hablaron de que hay que tener un buen compliance, ¿no? sí. El problema es que ya hay que hacer expedientes para acreditar la materialidad. Ahora hay que hacer un expediente para los TFDI de egresos por descuentos, devoluciones y bonificaciones. Un expediente para justificar y soportar la cancelación. Vaya, pues vamos a invertir más tiempo en los TFDI que en vender y que en prestar servicios y en generar eh, dinero y productividad en este país. Es, es de verdad, creo que muy, muy triste que, que no se apoye a los, a los contribuyentes y muchas veces estos controles son. Por, por la enorme evasión fiscal que se da a través de, pues de la compra-venta de facturas y todas estas cuestiones, pero eso sí, pues esas personas pareciera que, que son intocables, ¿no? A ellos no les hace nada, y sin embargo, todos los candados que se diseñan para supuestamente combatir eso, se traducen únicamente en una enorme carga administrativa para los contribuyentes, que sí hacemos bien las cosas, que nos preocupamos por cumplir con nuestras obligaciones fiscales. Entonces, es la verdad un poco desmotivante... Para, para todos los contribuyentes que, que buscan pues, trabajar todos los días para generar para, para su empresa, para sus familias y, y en general para el país. Pero vaya, es, es lo que hay, es lo que, se, lo que, se, lo que tenemos y, y pues hay que también adaptarnos y, y, y en la lo posible pues, eh, cumplir de la manera más correcta posible, ¿no? No sé, eh, veo algunas preguntas no, pues, en el chat, espera, Carlitos. Preguntas,
0: si quieres, eh, quieres, por favor, mi querido Alberto. Ve, vamos a ver aquí. Si quieres, te las voy diciendo. Este, eh, me encanta porque lo hacemos mucho más práctico. Déjame, ay, caray, deja, ay, hay muchas preguntas. A ver, déjame ver acá, aquí arriba. Dice, eh, ah, no, pruebas, no hay. Eh, Dice, si no hay cuenta de predial, ¿qué debe ponerse? Pues, ¿Cómo que no hay? Pues debe haber cuenta predial. Pues debe haber cuenta predial. Debe haber, porque si no hay,
1: se incumple el requisito y eso es suficiente para que no se rechace el efecto fiscal.
0: Dice, si emito una factura como 0.3 que aún no me han pagado, pero pagarán en el mismo mes, también estoy obligado a emitir el recibo de pago. No, si es no. Un, y está dentro del mes, no habría
1: complemento. No, porque este SFDI se estaría emitiendo al amparo de la regla 27143 de la miscelánea, que prevé la facilidad para emitir ese FDI con PUE, es decir, paga una sola exhibición, la forma en la que se haya pagado, aquí pone 03, es decir, transparencia electrónica de fondos, mientras se, se cumpla con la forma, es decir, que se pague mediante una transparencia de fondos, y dentro del mes en el que se expidió, no es necesario emitir el FDI de pago.
0: Entonces, que se conozca la forma de pago y el método de pago y esté cubierto dentro del mes, es suficiente. Dice, ¿el complemento de pago será forzoso para la deducción fiscal? Que era lo que yo te preguntaba, Beto. Sí. Sí, sí será forzoso. Habrá que, habrá que tener complemento. Cuando, cuando corresponda, claro que sí. Cuando, exacto. Entonces, a partir del 2022, si no, no tiene mi nombre completo, ¿será no deducible? ¿Sí? sí. Dice, lo malo es que en la resolución la sacan el 28 de diciembre. Bueno, pues sí, Día de los Inocentes. Establecer controles internos adicionales, además de un buen compliance. Bueno, pues Sí. ¿Cómo se soporta documentalmente una cancelación? Pues ya comentamos, pues el cliente me está mandando cancelar, le digo yo, pónmelo por escrito, no seas malito, porque pues yo ya estoy más para allá que para acá, y entonces pues va a haber costos obviamente adicionales, y entonces para poder tomar, para poder hacer cosas acá, pues pónmelo por escrito y mándame lo que me estás cancelando, por supuesto la operación. Yo creo que será suficiente con que le digamos al fisco que el cliente nos canceló o por falta, por, por haber a lo mejor incumplido, ¿no? alguno de los compromisos a los cuales generamos cuando cerramos
1: la operación, ¿no? Sí. Mira, aquí hay una muy interesante. Dice, ¿cómo operarán las sanciones en caso de los CFI, por ejemplo, del ejercicio 2021, emitidos por personas físicas que aún no se han... Que aún no han sido pagados por el cliente y si la contrapresión es cobrada en 2022 ¿habrá que sustituirlos al momento de recibir el pago? ¿habrá que en este caso? Yo, yo creo que ahí lo que te conviene es si, si no lo vas a pagar en el 21 que fue cuando se emitió, pedirle a la persona física que lo cancele en el 21 y que te lo emite en el 22 para que puedas hacerlo deducible
0: bueno, pero ya sabemos, ya sabemos que si la factura viene de una sociedad mercantil pues podríamos provisionar. Sí, ahí,
1: ahí no pasa nada, ahí no pasa nada.
0: Aunque no esté pagado. Eso es para contribu para erogaciones a contribuyentes que tributan prácticamente a flujo de efectivo.
1: Correcto. ¿Cuándo piensan ustedes que se a emitir la información técnica para que nosotros, la gente de sistemas, podamos actualizarlo? No me no, gustaría no decir, eh, ahora sí que hay, hay un fuerte rumor de que viene la 4.0, por ahí se circuló incluso una una presentación de PowerPoint, si no me equivoco. Pero no, no yo, yo no he escuchado alguna fecha oficial.
0: Bueno, aquí tendríamos dos, dos tratamientos. El, el, el que paga y el que acumula. A ver, el que paga solamente puede deducir anticipos para gastos. Nada más. No puede deducir anticipos para compras y no puede deducir anticipos para inversiones. Tiene su propio tratamiento. Ahora, el que acumula, si hay precio y cosa, sería un cobro, no sería un anticipo, sería un cobro parcial y ahí tendría que acumular el 100%. Si no hay precio y cosa pactada y definida, sí sería un anticipo y tendría que expedir el comprobante por el anticipo. Ahora, y cuando expide el comprobante por el, tato, el valor total de la operación, la regla 3.224 me dice que yo cancele, o sea, que yo emita el comprobante de egresos y que yo acumule lo que me faltó, o sea, el diferencial de la operación. Si fue de 2 millones y yo acumulé ya un millón, solo acumulo el otro millón, no los dos millones, aunque haya expedido comprobantes por los anticipos y aunque haya expedido, comprobante por el valor total
1: de la operación. Sí, ahí quizás hay que puntualizar, porque por ahí vi la pregunta. O sea, creo que eh, y creo que la pregunta se hace eh, en razón de lo que comentamos de los CFI de egreso de devoluciones, descuentos o bonificaciones. Obviamente, el CFI de egreso que se hace en los casos de, de pago de anticipos, que como bien apunta Carlos, hay que verificar que efectivamente se trata de un anticipo se da cuando no se conoce el precio total o la cosa. Entonces, si es el caso, ahí hay que hay que emitir un CFDI de, de egresos por todo el procedimiento que se prevé para el, la, la emisión de, de CFDI en materia de anticipos. Ahí no aplica eh, el que tenga que ser un CFDI de devolución descuento bonificación. Es un, es un CFDI de egreso diferente. No le aplicarían estas Reglas o, o restricciones de las que hemos estado platicando.
0: Ese es un CFD de ingresos, pero en la acumulación del ingreso.
1: Es para metear el, 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 lo cobrado.
0: Es para metear y no acumular doble. Exactamente. ¿Sí? Ahora, en la deducción del anticipo, solamente se deduce el anticipo para gastos. ¿Sí? Y el que te, el proveedor tiene hasta el siguiente. Último día del siguiente ejercicio para expedirte el comprobante del valor total de la operación. Y deduces lo que te faltó. Exactamente. Eso es ejemplo, para la deducción. Uh -huh. Es para la deducción. Que es lo que está comentando Beto en el tema de que la deducción en la nota de crédito durante el ejercicio pues no podemos tomarla. Sí, eh, eh, obviamente en la nota de crédito, sino la tenemos que llevar hasta la declaración anual. Entonces, lo que hacemos es que en lugar de expedir la nota de crédito, por mala práctica, cancelamos el ingreso, ¿no?
1: Cuando sí, hay que tener cuidado con eso, nada más. Cuando la
0: operación sigue viva, ¿no? Sigue viva, ¿no?
1: Exactamente. Nada más hay que distinguir, o sea, si no es una devolución, un descuento o una bonificación, y ya no queremos tener esa factura por X o Y, hay que cancelarla. La, la emisión de estos de ingresos no son el medio para cancelar o dejar sin efectos un CFDI. Exacto. Y cuando ocurre eso,
0: como dices tú, Beto, sí hay que presentar complementarias, ¿verdad?
1: O sea, digamos, en el, en, la, en el supuesto de que se hubiera intentado cancelar un CFDI, yo, yo creo que hay una problemática muy importante ahí, porque, vaya, creo que, y no es que yo lo esté recomendando, pero si ya se incurrió en ese error, quizá, vaya, a ver, en el este sentido pues sí tendrías que presentar complementarias y acumular esos ingresos, porque no es procedente una deducción o disminución porque no existió efectivamente una devolución, un descuento una bonificación. Ahora, vaya, eso es lo que correspondería en muy estricto sentido. Si ya lo hiciste, vaya, también hay que cuantificar cuánto puede salir el corregir esa situación. Entonces quizá pues, convenga a lo mejor, yo diría coloquialmente, si me permiten la expresión, nadar de muertito, esperar cinco años y, y rezarle a Diosito para que no pase nada, ¿no? Porque corregir todo eso quizá pueda ser un, un monto muy importante. Pero sí, en cierto sentido, no es una deducción procedente, porque no hubo tal devolución, descuento, bonificación. En su caso, debiste haber cancelado las
0: facturas. Correcto. Híjole, pues qué padre tema, mi querido Beto. Bueno, pues Castelló Baquedano estuvo aquí con nosotros, caray. Este, vamos a volverlo a invitar porque, porque ve, ve la, la, la convocatoria, el tema, este, por supuesto, el expertise y, y, y bueno, pues toda la experiencia que tiene con todo esto. Beto, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación muy generosamente. Eh, 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 por supuesto, eh, déjanos invitarte para continuar con dos parte dos de, de estos comprobantes fiscales, a ver eh, las reglas que se van emitiendo sí. ahora con el mucho próximo gusto, cariño. año y ir por supuesto, bueno pues obviamente ampliando todo este, sí. Muchísimas mucho gusto, gracias. Gracias, gracias a ti, y bueno, pues, nos despedimos a la de ustedes aquí en Conversando Muchísimas gracias a Alberto Castelló, Baquedano estuvo aquí con nosotros conversando con Orfe, y créanme, lo vamos a seguir invitando para que nos ilustre de estos temas, y bueno, pues son los temas de día a día de, de todos nosotros, los contadores o los que facturan, o los administradores o lo que sea, entonces le agradecemos muchísimo por lo pronto nos despedimos, sin antes decirnos nos vemos próximo miércoles, 13 horas de 1 a 2, todos los miércoles, y hoy tuvimos un programa de veras Padrísimo, gracias Beto, Alberto Castelló va a quedar aquí con nosotros en conversando con Orfe. Gracias, nos despedimos. Hasta el próximo miércoles. Próximo Bye. miércoles nos vemos. Gracias. Bye.